0: Привет, рефлексирующие! Мы собрались сегодня... Какого? 22 декабря 2021 Красный года. Красный
1: день календаря.
0: <laughs> Не, может он фиолетовый. Желтый. Или рыжий. Желтый. Да. А, и, как вы знаете, уже сейчас, ну или, наверное, чуть ближе к новому году 31 декабря На... начнутся те... чудесах Дед Мороз <смех> не чудеса не <они> все время <смех> понимаешь как, как у Алисы все чудеса те и чудеса -те с каждым днем видишь мы что каждый каждый день что-то поражаемся людской изобретательности фантазии комментарием в ТикТоке и так далее
1: <смех> Люди рожаются, а мы поражаемся.
0: Да. А, и вы можете заметить, ну я, по крайней мере, еще не увидела. А я вижу. Вон, смотри. А!
1: Ой, нет, показалось.
0: Там мандаринки у тебя. Это роста. не
1: мандаринки. А что это? Хрен знает что. Какие-то цитрусовые, я никак не могу запомнить название. Они невкусные. Но красиво.
0: Тексты вы будете видеть Которые а, Примерно одного содержания В этом году Купи
1: наш марафон
0: а, наш бесплатный марафон, на котором... А, кстати, недавно смотрела. Ну, помнишь, я тебе скидывала мальчика, который занимается разоблачением да. всех этих, этих Он тебе тоже понравился. Там такой прикол был. То, что сейчас разоблачили девушка, Девушка умудрилась заработать на своем бесплатном марафоне.
1: К этому все шло. Да.
0: В общем и да, и вот начинаются различные марафоны желаний марафоны, где люди пишут 1500 желаний которые, ну, вообще только возможно и невозможно что самое главное на будущий год то есть то, как они хотят видеть свой будущий год ну, единственное во всех этих текстах там я в этом году успела побывать в 250 странах да, их всего 153 но это не важно, или не знаю сколько сейчас по новым подсчетам Но ну, если
1: Нарнию считать, Хоббитанию
0: Хогвартс
1: Мордор и так далее Хогвартс это не а,
0: вот они что они просто в виртуальных странах бывают ну ладно потом, значит, там еще какие-то моменты связаны. Ну, в общем, типичное хвостовство Вы все это прочитаете еще раз 250, перед тем, как наступит Новый год, и после Нового года еще вы увидите эти все цели, карта желания. Но единственное, что мне всегда забавляло вот особенно если следить за одними и теми же, Людьми, ну вот в инстаграме. Они
1: знают, что это ты за ней сидишь. Они думают, у, думала, у них паранойя. Они,
0: я думаю, они догадываются. Они думают, какой-то они... человек
1: в черной шляпе и в плаще выглядывает из подъезда все время, okay. соседнего.
0: И я замечаю, что желание. И знаешь,
1: еще как это, как в фильме про Шерлока Холмса такая газета развернутая, а, а да, в ней да, дырка. Да, да. А,
0: такая маленькая. Ну да, на все лицо Но... Я, значит, обратила внимание, что желания это а, не меняются каждый год.
1: Но это как раз хорошие симптомы. А,
0: ну, то есть, даже те, которые, ладно, там, условно, желание абстрактное, счастье, я могу понять. Оно, оно, может, и не будет меняться. И... Но когда там одно и то же по вещам или по каким-то вот таким... Ну, короче, То, что можно было бы уже сделать давным-давно уже не париться По этому поводу, но оно все продолжает Быть актуальным И конечно же Начинаешь задаваться вопросом То ли ты дурак Что-то не понимаешь Я нет, то этих...
1: рассмотри другую
0: версию Это версия интересная Давай
1: рассмотрим другую
0: То ли другие и что-то не догоняют, и делают что-то не так, что вот это мне у них нравится. ничего не сбывается. <свят> они то ли не знают технологии, то ли они просто желают ради желаний, то ли еще что-то, непонятно что, в чем мы сегодня будем разбираться. Но у нас сегодня сразу такой будет анонс авторской методологии целеполагания. Так что, если вдруг а, вы не знаете, как а, ставить цели... То, то,
1: просто, то, вам то просто пройдите по ссылке. <свят> Нужно всего лишь...
0: Всего лишь, да. Беспла... Вы бесплатно это узнаете. Но на этом мы заработаем 80 миллионов. Реферальная ссылочка Нет. на Альфа-банк.
1: Не, не надо 80 миллионов. Налоговая будет недовольна нами.
0: <свят> ну, знаешь, сейчас люди как-то умудряются обходить. Ну, ладно, не будем об этом
1: это следующий подкаст.
0: Как обойти налоговые? Или как это? Знаешь, видел объявление: мы снимем с вас все долги или что-то там такое, сделаем вас бартером.
1: А сейчас, кстати, очень такая распространенная услуга. Знаешь, как в том анекдоте: может ли женщина сделать мужчину миллионером? Ответ: да, при условии, что он был миллиардером.
0: Так вот, поговорим сегодня о целях, о том, что это такое, и, конечно же, как их ставить. Конечно же, потому что явно люди хотят, как и из этой серии выкладываешь мудрость Юры, а нужен пример. Выкладываешь... Вот, вам, вот вам пример. Выкладываешь определение, а нужна технология. Ну-ка, вы же знаете, расскажите вам, как. Но ну, мы-то расскажем, но... А там уж как вы это примените, ребят, зависит все от вас.
1: Я но... хочу сначала по поводу твоего высказывания дать комментарий, по поводу... Того, что цель может быть одна и та же каждый год, я считаю, это нормально. Вот почему. цели несколько функций. Я сейчас вот две функции имею в виду. Сейчас я
0: что, если тебя перебью. Мне напомнила. Помнишь, как прогнозировать желание Мельниченко этой технологии, или твоя, я не помню. Помнишь, скажи, что ты хочешь. Например, я хочу стать богатым. И прогноз на следующий год.
1: А, да, 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 это наша общая технология. Но идея такая. Скажи, что ты хочешь, переверни это, и это твой прогноз на будущий год. Логика очень простая. Например, ну, я, да. хочу, я хочу богатства, следовательно, прогноз мой на следующий год – бедность. Ага. А Логика очень простая. Если я чего-то хочу, и у меня сейчас этого нет, значит, есть какие-то причины, по которым у меня этого нет. И, скорее всего, эти причины на будущий год останутся. Но очень мало шансов, что они пропадут. Изменится. Причина – эта штука фундаментальная. Раз уж она есть, то ну, 95% что она и на будущий год ну тоже Ну, вот будет.
0: и так с этими целями, которые каждый год. Да, но, я, но у, ä, у меня другой аргумент
1: да. был, что у цели несколько функций. И есть у нее функция мотивирующая, а есть функция контрольная. Угу. Мотивирующая функция – это давать направление движения, а контрольная функция – это проверять, чего ты достиг, кто это, чего ты хотел или нет. И даже если одна из этих функций выполняется, например, мотивирующая, это уже хорошо. Например, у меня есть какая-то цель, которой вообще невозможно достичь. Это будет неправильно по всем техникам, по смарту, например.
0: Угу.
1: Там есть... Достижимость, критерии целеполагания, реалистичность. реалистичность. да Но это только одно из требований. Если, например, у меня цель нереалистичная, ну, например, спасти человечество от гибели. А, почему она нереалистичная? Я ее только что достиг. Люди живы? Живы. Все, значит, самая простая цель оказалась. Ну, вот самая сложная. ну Например, всеобщее счастье. Вот это посложнее будет. В принципе, вероятнее всего, я никогда ее не достигну, но, во всяком случае, эта цель меня обеспечивает хорошей работой на долгий промежуток времени. Это уже значит получается. Ну, это я тебе говорила,
0: когда из серии абстрактная, это понятно. Ну, то же самое, когда цель
1: конкретная. Хочу свитер. Весь год я работаю на покупку свитера. Ну, я так и не заработал на свитер, но во всяком случае, я чем-то был занят, и я стремился к этому. То как
0: напоминание как мотивирующая
1: функция это все равно работает но это так не самое главное значит с чем я часто сталкиваюсь что люди где-то слышали про цели что это хорошо но они не знают как это делать
0: да. потому это что 90 процентов
1: все говорят поставь цель поставь цель пойми чего ты хочешь а как люди поймут чего они хотят каким образом Ведь это же не так легко вообще-то говоря понять чего ты хочешь и поэтому...
0: Ну, тут начинаются всякие карабалианские танцы.
1: Это что-то такое? Нет такой страны. Это вот одна из тех 250,
0: которые посещают твои подписчики. Ты начинаешь думать, нужно подключиться к потоку, нужно сесть медитировать и намедитировать себе желание узнать все в тишине и узнать свои истинные желания, потому что все эти люди и шум вокруг мешают мне. ну,
1: наверное, так тоже можно, я не знаю, звучит странно, поэтому я не рекомендую ты как ты
0: не подключаешься к энергии каждый день не знаю, может я, я думала, по... от этого может я
1: подключаюсь к энергии, но я об этом ты не представляешь, знаю
0: представляешь, знаешь, как сейчас люди разочаруются
1: ну слава богу нечего было очаровываться есть на сей счет притча про мудрого хомяка <связь> <связь> эм, мудрому хомяку маленький мальчик подарил его портрет в смысле, хомяка, который он рисовал несколько дней Я, кстати,
0: хотела ее сегодня в инстаграме
1: Ну-ка, на, на, на твой вкус. Мне Значит, он, он подарил я. мудрому хомяку. А, кстати, у меня изначально была это притча про девочку. Ну помнишь, а потом я ее жесток. переделал, что сказал, что, сказал, девочку, что когда
0: девочка плачет, это грустно.
1: Вот. Короче, заново рассказываю. Давай. Маленький мальчик подарил мудрому хомяку его портрет, над которым работал несколько дней. Мудрый хомяк сказал спасибо и порвал портрет на мелкие кусочки. Маленький мальчик заплакал и сказал, ну я же так старался. Вот меньше бы старался, сказал мудрый хомяк, сейчас бы меньше плакал. Это к вопросу о разочаровании. Но это опять не в тему. По поводу целеполагания.
0: Ты же мне мешаешь иногда говорить, я тоже буду тебе мешать
1: говорить. Когда эти тебе мешают говорить?
0: Всегда.
1: Ну ты знаешь, мне помешать говорить трудно, поэтому ты можешь пробовать, но не факт, что у тебя что-то получится. Помнишь
0: про палки в колеса? Все думают, что их вставляют. Да, может, их вот так. А я тебе буду
1: вставлять. в мои колеса невозможно вставить палки, потому что мои колеса. Потому у тебя не колеса. У меня есть колеса, но они. Классно а сейчас.
0: сейчас МВД заинтересовался тобой. Ты недавно приехал.
1: Откуда я не? Никуда... Тебя
0: там не поймали.
1: Ну вот я рассказывал, у меня были проблемы с полицией в поездке, но по другому вопросу. Давай. Я забыл о чем я говорил, но мне это не мешает. А у меня
0: получилось. Я мне это не мешает.
1: А, я хотел сказать, что у меня колеса без обода, без оси и без спиц. И туда палку воткнуть невозможно.
0: Я знаю, беленькие, да, такие кругленькие.
1: Почему разные? <сих> беленькие. Синие, так синенькие, красненькие.
0: Ой, мамочки. Сколько их? Кого мамочка? Да.
1: Почему все говорят, мамочки, сколько их вообще?
0: Ну, есть сводная, какая. А, крестная, есть родная, уже две.
1: Итак, целеполагание. Представляю вашему вниманию технику целеполагания без желаний. Ценности Ценности это то, что желаемо, даже когда оно не желаемо. Вот,
0: кто хотел пример мудрости, сейчас вам будет раскрытие темы.
1: Короче,. Я не против желаний. Желание – это хорошая штука. Она очень ориентирующая. Она задает вектор. Но это не единственная форма мотивации. Ребята, девочки, записывайте.
0: Там у мальчики есть.
1: Мальчики запомнят. Есть разные формы мотивации. Желание – это только одна из них. Есть мотивация через потребности. Мотивация через... Интересы и мотивации через ценности. Это еще три дополнительных вида к мотивации через желание. Предположим, что желаний нет. Я считаю, это нормальная ситуация для человека. Вот говорят, нет желаний, плохо, депрессия. Не вижу никакой связи. Депрессия – это когда нет, что называется, вкуса к жизни. Ты ни от чего не получаешь удовольствия. Ты
0: обесточен
1: ну да нет, нет сил все плохо это я понимаю депрессия но когда нет желаний это в принципе нормальное естественное состояние вот я сейчас сижу честно сказать никаких совершенно желаний нет но иногда бывает например желание пойти вздремнуть но в принципе или поесть, или поесть. Ну, вот допустим Наша я святое. только позавтракал еще обедать не хочу Соответственно, есть не хочу. Недавно проснулся, и спать не хочу. Что я хочу? Ничего не хочу. Вот сижу, болтаю языком. Записывать. Ну, а как я могу хотеть записывать подкаст, если я уже его записываю? Понимаешь? Если не, то, ну, то...
0: до подкаста.
1: Ну, до подкаста, да. Во время как-то странно записывать подкаст и хотеть записывать подкаст. Следующий. А, ну, если только следующий. Но это, кстати, плохой вариант. Потому что, если я сейчас занят...
0: Ну, да, ты думаешь о том, что ты хочешь, а не... Притча
1: про мудрого хомяка. Что такое? К мудрому хомяку пришли ученики
0: да, и
1: спросили его, мудрый хомяк, расскажи, как ты придумываешь притчи? Мудрый хомяк спросил, а вам зачем? И они ему сказали, "Но ну, мы тоже хотим. А, -а, 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 а, сказал мудрый хомяк, тогда у вас ничего не получится. Почему удивились ученики? Потому что, сказал мудрый хомяк, чтобы писать притчи, надо ничем другим в это время не заниматься. А вы заняты своим хотением.
0: Еще одна, помнишь, вариация была? Ты да делаешь там два дела одновременно, а я только споры с тобой.
1: Или я не помню. Ну
0: ладно, потом расскажу.
1: Вот это, это нет, такой... на видео да запиши. Так вот, желание – это не единственная возможная форма мотивации. А есть мотивация, целеполагание, построенное иначе. И вот я расскажу как. Первый этап. Если вы хотите поставить цель. Это сейчас проверено на практике. Мы упражнения такие делаем с ребятами на семинарах. Первый этап – это выявить свои ценностные установки. Как их выявить? Очень легко. Через свою собственную речь или через свое поведение. Через речь ценностные установки выявляются так. Что ты оцениваешь положительно, что ты оцениваешь отрицательно. Ну Вот, например... Ты сегодня произнесла такую фразу. Меня вымораживает бюрократия. О, да. Для того, чтобы понять, какая ценность за этим кроется, нам надо понять, что плохого бюрократии. Что в ней плохого?
0: Когда много действий из-за какой-то мелкой фигни.
1: А что плохого? То, что много действий или то, что фигня мелкая? Или именно то, что много для ну, малого. Ну, я
0: думаю, да, что много для малого сочетания угу. получается.
1: А, то есть, если мало действий для малого фигни, это нормально. Ну, да. А много действий для большой фигни. нормально. Ну, соразмерность
0: угу. сохранена. Угу.
1: Ну, вот, например, мы можем выявить, что твоя ценность ⁇ это симметричность. Угу. Это как один из вариантов. Точно так же, понаблюдать за своим поведением. Но это я не только тебе говорю, а всем. Понаблюдай за своим поведением, куда, например, ты чаще всего ходишь.
0: Театр.
1: Ну, например, театр. Подумай, почему ты туда ходишь? Что там хорошего в театре для тебя?
0: Ну, там действия разворачиваются, динамика.
1: Динамика. Ну, вот, у нас, получается, есть уже две ценности. Это соразмерность и динамика. Вот, я просто демонстрирую, как это работает. Допустим, у нас есть две ценности, в принципе, этого достаточно. Сколько ценностей, неважно, у кого-то одна, идея фикс, маниакальность. Пожалуйста, ребята, рекомендую. Здорово. Одна ценность, не нужно ломать голову, не нужно колебаться, не нужно делать выбор. Прешь на пролом. Супер просто. Но ну, тут другая проблема. То, что вдруг, если с этой ценностью что-то не то, тогда тебе Каранты. хреново. Ты ждешь, пока плюс. она возобновится. Ну, да. Поэтому лучше, конечно, иметь две, две плюс ценности. Ибо вообще ценностей реально очень много. Просто понаблюдайте за другими, посмотрите, чем другие увлечены, что других вдохновляет. Увидите, что есть разные ценности, которые вы можете просто не замечать.
0: Для тех, кто пропустили подкаст про ценности и как их тоже выявить, их у нас, по-моему, два подкаста точно есть. Посмотрите выше по стене.
1: Окей, будем считать, что у нас есть гипотезы про ценности. Вот две. Сколько нашли? Неважно сколько. Идем дальше. Дальше ноу-хау. Проблематизация. Yeah, ну как, это не ноу-хау, конечно, это классическая процедура, но обычно считается, что проблема – это препятствие на пути к твоей цели. Yeah. Это действительно так. Но некоторые думают, что для проблематизации нужно знать цель изначально. А я предлагаю другой вариант – вычислять цель через проблему. Ибо если цель это препятствие на пути к цели. Ой, проблема это препятствие на пути к цели, то анализируя проблему, можно предположить, какой цели она препятствует. И таким образом выявить эту самую цель. Допустим, давай на тебе будем экспериментировать. Ну, давай. Есть ли у тебя какая-нибудь проблема сейчас? Да. Какая?
0: Ну, например, я не могу найти. Издательство для того, чтобы опубликовать свою книгу.
1: Угу. Как бы ты концептуализировала эту проблему? Mm. Что плохого в том, что ты не можешь найти издательство?
0: Ну, то, что я не могу творчество, творческий продукт расширить, что ли. Ну, аудиторию, например, для показать больше аудитории свой творческий продукт.
1: Как бы ты. Давай попробуем это обратно. Как бы ты назвала ситуацию, когда твой творческий продукт знает большая аудитория?
0: Большая аудитория? Да. <звы> ну, что-то типа арена. Ну, как это? А -а
1: -а. Ну, арена это пространство, а вот само а -а -а. состояние, когда она у тебя есть. Что со знаком плюс как это состояние обозначить?
0: Ну, известность. Известность.
1: Хорошо. Какой антоним известности:
0: забвение.
1: <связь> ну, забвение это, знаешь, скорее.
0: <связь> <связь> скорее. Заб... Скорее, <связь>
1: после известности то, что бывает.
0: А, ну как. no name, я не знаю, как это назвать. Но
1: без отрицания. Ла -ла -ла -ла. Ну вот, и согласна, что есть вот какое-то такое состояние сейчас, которое мешает продвинуться дальше в плане известности?
0: Что состояние. Ну, новичок, может быть.
1: Новичок это не состояние, новичок это человек. Если у новичка нет известности, то что у него вместо известности?
0: Ну, какую-то просто а, а, как -то обыкновенность, что ли, я не знаю.
1: Ну, согласись, обыкновенность, обыкновенность – это о другом. Обыкновенность, обыкновенность – это. это про наличие или отсутствие какой-то специфики, какой-то уникальности. А Известный может быть и обыкновенный человек. Но… Ты? Да.
0: Навечу? Не, Я просто пытаюсь угу. понять известность, антоним на известность. Ничего не приходит в голову. Сейчас ну, давай.
1: давай рассуждать логически.
0: Ну, то есть, меня, допустим, человека знают...
1: Забвение, это, наверное, частный случай. Это тоже подходит, но это узко. Потому что забвение, это про того, кого знали ну раньше и да, перестали. Знаю. А если кого-то и не знали? Mm. Это видишь само по себе интересная процедура. Если у нас нет слова
0: то, может, для описания...
1: Ну, может быть, нет этой проблемы, но, скорее всего, другое. Проблема есть, но мы не понимаем ее природу, ага. пока мы не нашли слова для ее обозначения. Хорошо, но ну вот смотри. Вот в ситуации новичка, который, который неизвестен. Видимо, есть что-то хорошее, допустим, у него есть перспективы. Ну, да, да. А есть что-то и плохое. Что плохого в том, что ты неизвестен.
0: А, ну, например, тебе не с кем, ну, или мало с кем есть обсудить той, ту тему, с которой ты занимаешься. А через известность ты думаешь, что у тебя получится выйти на круг единомышленников и там общаться с ними по этой теме.
1: Когда не с кем обсудить то, что тебе интересно, как бы ты это назвала?
0: Одиночество.
1: Ну, есть у тебя такая проблема? Mm -hmm. Значит, это не та проблема. Но согласись, не любой новичок является одиноким.
0: Ну да, не, у меня есть.
1: Новичок может среди таких же новичков крутиться. Уху. А может даже и не среди новичков, а среди опытных. Ну, да,
0: как и у меня тоже есть и опытно, и неопытно.
1: Значит, Но тогда, тогда, -то тогда вернемся к ситуации. А что плохого, когда нет издательства для того, чтобы публиковаться?
0: А, ну, может быть, уменьшается мотивация создавать. Ну, потому что все равно творчество построено на том, что ты это делаешь для публики. Угу. А если ты не, не видишь публику или так, не узнаешь... Что
1: происходит, когда ты не видишь публику?
0: Ну, демотив... ну, ты демотивируешься, тебе думаешь, ну, а зачем это все тогда? А смысл?
1: Демотивация – это отрицание.
0: А, ну, как это?
1: Что тогда? Что мешает заниматься спад, творчеством? Спад
0: какой-то.
1: Спад. Звучит, в принципе, проблематично, но несколько широко. Давай конкретизируем. Это спад чего?
0: Ну, интереса того же.
1: Угу. Спад интереса. Как это можно концептуализировать?
0: Уныние. Есть у тебя
1: такая проблема?
0: Ну, бывает вообще. Ну, вот,
1: смотри. Значит, мы нашли какую-то проблему уныния. Посмотри, просто методологический комментарий. Видишь, до этой проблемы путь-то достаточно большой. Угу, потому, да. что изначально в том, что нет издательства, уныние как бы не зашифровано, да, не да. запечатано. А нужно перебирать и искать, а где же реальная проблема. Может быть, там есть еще какая-то реальная проблема. Но вообще сам факт то, что нет издательства, наверное, объективно это не проблема. По улице ходит миллион людей, у которых нет издательства, ну им да, это не мешает да,
0: совсем. Ну, они не заинтересованы, еще что-то. Есть
1: ли еще какая-нибудь проблема? Давай в той же самой ситуации, что нет издательства.
0: А нет издательства. Ну,
1: вот, например, представим себе следующую картину: издательства: нет, но ты не унываешь. А проблема остается или нет?
0: Ну, я думаю, да.
1: Тогда в чем еще проблема?
0: Ну, проблема может быть в каких-то твоих ожиданиях, ну, или в моих, угу. что, по идее в идее, не совпадает должное и сущное. Я, например, думаю, что у меня должно быть издательство. Бьюсь-бьюсь, пишу в разные издательства, расстраиваюсь, что не получаю ответы. Хотя, может быть, можно вообще без издательства рассмотреть.
1: Но это ты да. говоришь уже про альтернативы. А если вернуться к наличной ситуации, когда издательства нет, если не психологически подойти к этому, а, скажем, технологически, то чему это мешает?
0: Какому-то развитию получается? Дальше... Нихуем тонем развития. Э -э энтропия.
1: Есть такая проблема? Ну, просто скорее, да, или скорее ну, нет?
0: Скорее нет. Скорее нет. По крайней мере, не фиксирую.
1: Значит, что... получается, что в отсутствии издательства еще какая-то другая. Ну, нет такого, что нет издательства, сразу энтропия. Тогда не, получается. Не, не. Тогда и у Путина была бы энтропия, потому что у него нет издательства, хотя может быть она. <смех> нет, не будем об этом
0: сейчас. <смех> Крамольные вещи <Да>. сейчас. <смех> <смех> Окажется, точно... а что... А что
1: все, у кого нет издательства, все в энтропию <смех> упали. И причем это подтвердится еще, не дай бог.
0: Ну да. Ладно.
1: А у меня есть издательство.
0: Да молодец, Юрочка. Все-таки у тебя есть и проблем нет никаких.
1: Не, проблем есть всегда.
0: Так. Так
1: вернемся к вопросу, что же нам, что плохого в отсутствии издательства?
0: А, ну может, а, вот, есть идея, что издательство дает некий статус. А у меня сейчас нет статуса, и для меня это проблема.
1: А что есть вместо статуса?
0: Ну, есть, если статус это что-то, как это, константа, то есть что-то изменчивое. Есть положение какое-то у меня, наверное.
1: Ну, положень... По положение и статус это антонимы?
0: Я думаю, а семейное положение?
1: Например, служебное И... положение служебный статус. Это скорее близкие вещи или скорее противоположные? Ну, скорее
0: близкие. Скорее
1: близкие. Значит, это не то. Потому что надо а понять...
0: Что а, ну, есть, может, маргинальность
1: какая-то? Маргинальность. Как ты думаешь, есть такая проблема? Ну, я
0: думаю, да. ну, вот.
1: Вот вторая проблема. Посмотри, по логике вещей, когда выявлены проблемы, то они должны вызывать какую-то неприязнь. Вот я тебе сейчас повторю. Уныние и маргинальность.
0: Унылый маргинал.
1: Да. Есть ощущение, что что-то не так. Отлично. Это как раз то, что нужно. Значит, Это должно дать энергию на целеполагание. Теперь смотри.
0: Буду радостным.
1: Третий этап. У нас есть соразмерность и динамика. И у нас есть уныние и маргинальность. Моя идея заключается в том, что цель хорошая – это перевернутая проблема, но не любая перевернутая проблема, а та, которая соотнесена с ценностными ориентациями. Угу. Для чего нужны ценности? Для чего мы выявляли ценности начале? Для того, чтобы с их помощью проверить целеполагание. Здесь нужно избежать двух, двух ситуаций. Первая ситуация – когда у нас есть… Цель, которая соответствует ценностям, но не соответствует проблему. Uh -huh. Что плохого в этой цели? Она, в принципе, сама по себе рабочая, нормальная. Но проблема в том, что она не помогает нам справиться с нашими проблемами. Но это, как я сегодня приводил пример. Предположим, меня не любят на работе. Это моя проблема.
0: Тебя не любят на
1: работе? Ну, я не спрашиваю.
0: хочешь <laughs> поговорить об этом? Я не спрашиваю.
1: И моя ценность, предположим, это красота. И я думаю о... Моя ценность красота, пойду заниматься балетом. Я иду заниматься балетом, красота прет, но на работе меня как не любили, так и не любят. И наоборот, например, то же самое возьмем ситуацию. Меня не любят на работе, моя ценность красота, я думаю, моя цель, чтобы меня любили на работе, и это вроде тоже неплохая цель, но она не мотивирующая. И угу. она вроде хорошая по замыслу, но по эффекту будет так, что я либо совсем не буду ею заниматься, либо буду заниматься формально. Угу. И получается, что вроде я поставил цель, но так как она с моей ценностью, как сейчас любят говорить, не бьется.
0: А то Да. Даже сейчас я такого не слышала.
1: Частенько говорят, бьется, не бьется. Ну, в смысле...
0: Не, я поняла, что э -э соотносится, не соотносится.
1: Да, да, да. Вот так совпадает или как бы сочетается, не, не сочетается. сочетается. Да. И получается, что если цель не бьется с ценностями, то тогда она такая пустышка, не, не та, которая тебя заряжает. Mm -hmm. Поэтому в идеале надо, чтобы одним концом цель упиралась в проблему, а другой в ценность. Вот, давай попробуем перевернуть уныние, mm -hmm. что у нас получается.
0: Ну, жизнерадостность.
1: Жизнерадостность. Соотносится ли это как-то с размерностью или с э, динамикой?
0: Ну, динамика соотносится. Uh
1: -huh. Uh -huh. Так, а теперь давай э, перевернем маргинальность.
0: Ну, почетность, или я не знаю, как это. А, ну, Но маргинальность
1: может... это то, что на границе находится.
0: А ну... Определенность.
1: Определенность. Так, смотрим. Определенность соотносится с... Господи, забыл уже, соразмерностью.
0: А, ну, в принципе, да, можно.
1: А, с этим, с динамикой?
0: Да, и с динамикой тоже соотносится. Ну,
1: как, как соотносится? <coughs> а,
0: ну, с динамикой соотносится так, что э, если она есть, динамика вообще то значит есть как бы определенность в движении куда
1: сам факт динамики он определен ну вот допустим вот мы получили две задачи две цели на год можно на год можно на 10 лет пожалуйста кому какой период можно на месяц кому какой период целеполагания больше нравится получать радости от жизни и достичь определенности в жизни Вуаля! Никаких желаний, обращаю внимание, вообще не фигурировало. Да. Никаких желаний. Если, допустим, ждать, чтобы это пришло на уровне желаний, можно ждать, что называется, до Корейской паски И не дождаться. Но... Что такое? Почутилось, кажется. Показалось, стучат. Сюда, видимо, стучат. Колеса? Бывает. По так. Техническая остановка.
0: Что? Да.
1: Я забыл, что хотел
0: сказать. Ну, мы можем без желаний прийти к Да,
1: вот, но получается, что позитивный... То есть критерием является позитивная реакция. Например, получать радости от жизни. Или давиться определенности.
0: Вызывает Но положительную это, видишь, реакцию. Я сейчас хочу да. момент тогда возникает, ну, тоже может быть к вопросу о точности формулировки. Потому что, например, радость от жизни как таковой я получаю. Ну, например, конкретно, ну, условно, конкретно там уныние может происходить. То есть это, ну, нормально, если... Как бы есть некая целость, в целом есть жизнерадостность, но в какие-то моменты есть... Ну, не важно, а причем тут это? А, ну я понимаю... Э,
1: уныние нам нужно было просто как отправная как точка, как то, что от чего оттолкнулось.
0: Просто на всякий случай, точнее. Потому, что, я знаю,
1: что, Потому это... что, смотри, тут вот нужно различить две вещи. Одно дело – это жизнерадостность, как некое фоновое состояние, да, реально да, существующее. Да. А другое – жизнерадостность уже в рамках программы целеполагания.
0: Во, да, в рамках я,
1: программы я, целеполагания я, это уже совсем я, другое. Я Вообще, это, все, я, все то, что вы добиваетесь и так, и все, что вы добиваетесь в результате целеполагания – это совершенно разные вещи. Даже если оно похоже. Потому что одно дело, человек просто случайно жизнерадостен в силу характера своего, а другое дело, когда он принципиально жизнерадостен. Ну да, Знаешь, вот. как в том, еще я в одном анекдоте... Сказать,
0: потому что, например, у, у меня состояние случайное фоновое, ну мне не нужно ничего как бы, специально для того, чтобы радоваться жизни. В принципе, оно у меня есть. Но когда я радуюсь, скажем так... От того, что я сама запланировала, от Но того, что я сама планирую. Смотри, допустим. Это действительно если,
1: если радость идет спонтанно, то спонтанно идет и отсутствие радости, как мы там назвали, и, mm -hmm. и уныние. Ну, мол, сегодня унылый день, а ну завтра да, радостный, да. ну и то нормально, и то нормально. А если у тебя есть целеполагание радоваться жизни, то тогда уныние ⁇ это сбой программы. Ну да, да. И ты думаешь, блин, что-то я неправильно делаю. И Ой, что да, что-то идет не по плану Нужно технологию угу. проверять да, да. Потому что дальше-то за целеполаганием Ребятки, технология идет Вы думаете, э, вот этот марафон желаний э, Реально что ли работает? Что ты просто свое желание Осознал и все? Ни ну, хрена я, я так и думаю. Да, это, это мошенничество Потому что за целеполаганием идет Кропотливый выбор средств для достижения цели Анализ опыта своего, когда это получалось, когда не получалось, чужого да, чужого. подбор инструментов, и дальше, и уже уныние в этом случае будет сигналом, как-то тревожная красная кнопка загорелась, mm -hmm. что я делаю что-то не так. И то, что это и так происходит, это не значит, что такую цель нельзя ставить. Например, я совершенно уверен, что очень хорошая, добротная и сложная цель это сохранить то, что есть.
0: Ну да, в том числе.
1: Потому что если ты такой цели не ставишь, то велика вероятность, что ты все потеряешь, то, что у тебя ну, есть. Вот,
0: у меня, например, Сава это ощутимо а с... для тех, кто не знает, Сава это ребенок, который живет со мной. Непонятно, откуда он взялся.
1: Ну, есть некоторые. Бывает. Некоторые подозрения есть. Свидетельские а, показания, очевидцы.
0: Из роддома. Да. Ну, я реально иногда так живу. Так, откуда у меня ребенок? Ты, ты знаешь, вот когда забываешь, что у тебя вообще в прошлом был брак, там еще что-то. а Айс принес.
1: Сам знает, что ты забываешь. Я его происхождение.
0: не я не забываю, его происхождение... А, ну да, получается.
1: Ты даже забываешь о том, что ты забываешь. Да.
0: Ой, он пока еще не, не умеет разговаривать, не задает вопросов неудобных.
1: Ну, представляешь, как заговорит, <свят>
0: ну, вот. как попрет. Да, вот и, и вот с детьми, но я не знаю, может быть, те, у кого тоже есть дети, говорят, что у нормотипичных та же самая проблема. Я не знаю, у меня не нормотипичный ребенок, но тем не менее. Вот, по крайней мере, с аутистами или у детей, у которых есть определенные особенности в развитии, у них есть такая трудность, что если не поддерживать то, что сохранилось, ну, например, какой-то навык он зафиксировал там, а, раскладывает карточки по цветам, условно. А, и если этот навык периодически не, как это, ну, не, не тренировать, все равно даже фоново регулярно то он отпадет у него, потому что у них есть такая особенность, что ну, либо рандомно, либо как-то есть то, что отваливается. Но, в принципе, это у нас тоже есть. Если ты это не практикуешь, то у тебя отвалится то, что ты не практикуешь. И в этом смысле. Ну, вот,
1: А дальше можно продолжить мысль. Если ты не практикуешь, то у тебя наступает терапия, а если ну, ты вот не ставишь так. цель практиковать, то ты можешь и перестать практиковать. Ну да, да. Поэтому сохранить то, что есть, это, повторяю, на мой взгляд, очень хорошая цель. И нет никакой проблемы в том, что ты ставишь в качестве цели то, что у тебя уже есть сейчас. Я повторяю, желание вряд ли будет. Но Вряд ли есть прям такое сильное желание. Вот мне сейчас сидеть на диване, учитывая, что я на нем и так сижу. Или и вряд ли у меня есть очень сильное желание носить штаны, которые на мне надеты. Но в рамках целеполагания, именно в том и прелесть, что можно превыше своих желаний ставить цель. С запасом. Более амбициозную, чем я хочу. Благодаря... Можно, ну,
0: например, записывать, продолжать записывать подкасты в следующем году. Ну
1: да, совершенно неважно, хотим мы этого или не хотим. Нет, конечно, если... Понимаете, люди еще путают вещи разные. Не хотеть и хотеть не
0: да,
1: Например, мне, когда многие, говорят...
0: мне многие спрашивают, Лера, а как это совсем без желания? А как, это, а как это не хотеть? А как же ты занимаешься научной деятельностью без ну
1: вот, надо? Люди же понимают так, я не хочу идти на работу, значит, я хочу на нее не идти. То есть, у меня есть да, какое-то да, отторжение. Да. Ну, а это крайняя форма. Понятно, спроси меня сейчас, хочу ли я на батуты. Пусть простит Настя, она... Не слушает, наверное, или редко слушает. Она уже сама не ходит. на ну, да. Хочу ли я на батут, я скажу, идите вы лесом. Я не хочу на батут, и это будет я хочу-не. Угу. Но спроси меня сейчас, хочу ли я, допустим, виски. Я скажу: нет, я не хочу виски. Но это не значит, что я не выпью, если предложить. мне предложат за компанию или из вежливости. То есть это разные нехотения. Есть нехотение нейтральность, есть нехотение со знаком минус. Конечно, нехотение со знаком минус никогда нельзя в целеполагании прописывать. Потому что вы себя сами а, ну да, отравите.
0: Я хочу себя заставить там, вот, похудеть, полюбить, а, полюбить спорт. Я хочу заставить себя пробить спорт. Ну, камон, ребят, где-то. Ну,
1: вообще, любые формы заставить и вынудить это плохие формы целеполагания. Повторяют, не значит, что это не работает. Это работает, но это не целеполагание. Это что-то другое. Это какое-то самопринуждение. Ну да, самонасилие. И можно тогда достичь какого-то результата. Вопрос другой: с какими побочными эффектами этот результат будет достигнут? Но можно поставить перед собой цель, которую ты не хочешь. Наверное, миллиард раз приводил этот пример. У меня уже язык болит, но я еще раз его приведу. Это про купание в море. Представьте себе. В море. Вы приезжаете. Первый раз в году. Первое окупание. Что называется? Открытие сезона. У меня иногда бывает, например, на майские праздники. Даже если не на майские. Даже если в июне, в июле. Примерно одна и та же картина. Подходишь к морю.
0: Некоторые вот будут. В Крещение.
1: Ну, я думаю, кто в Крещении, они вот как раз из нашего клуба. Они знают этот лайфхак. И трогаешь ногой воду. И вода, блин, холодная. И никакого желания с теплого пляжа в холодное море нету. Но умом ты понимаешь, что ты сейчас нырнешь и будет хорошо. Угу. И ты преодолеваешь это секундное сопротивление, ты понимаешь, что 2 секунды, 3 секунды ты будешь страдать от холода, потом ты привыкнешь, через минуту ты будешь получать удовольствие, тебя не вытащишь из этого моря. Вот это как раз тот самый пример, что можно делать что-то без желания, а ориентируясь на свое понимание и разумное планирование и представление о том, что есть хорошо, что плохо. Например, получать удовольствие – это хорошо. Я знаю, что я получу удовольствие, гарантированно, если я нырнул. Но желания в этот момент у меня нет, потому что эмоциональная сфера человека очень изменчивая. Она реагирует на все. Она вот среагировала сейчас на телесные ощущения холода, и все, как отшибло. Не хочу купаться, окупаюсь. А и получается
0: Ну, на это прекрасная ночь Мы завершим наш подкаст И в этом году У нас еще будет, по-моему, парочку подкастов Но в любом случае Если вдруг вы хотите Загадывать желания, ставить цели Как-то более Продуктивно, разумно то рекомендую попробовать ту схему, которую мы дали сегодня. Ну, кстати, можете поделиться своими впечатлениями или а, какими-то соображениями, получилось ли у вас... Или
1: сбережениями можете поделиться.
0: На короткий номер. 8988.
1: Присылайте на карту. К Новому году не помешает.
0: Мы с удовольствием посмотрим на... То, что у вас получилось, может быть, даже... Или не получилось. <смех> Прокомментируем как Ну и заранее с наступающей.